1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al podcast Búscate la Vida y a lo que es nada más y nada menos que nuestro decimonoveno episodio de la segunda temporada o lo que es lo mismo, el sexagésimo... Cuarto, donde dos personas autodenominadas, señoras, que y Antonia, si les gusta hablar sobre marketing digital y hoy concretamente hablaremos sobre cómo captar y gestionar clientes. Os recuerdo que para mostrar vuestro amor hacia las Antonias tenéis que dejar puestas estrellitas en eh, Spotify, que yo creo que la mayoría os escucháis por allí, o en cualquier sitio, pues vais dejando un comentario, un, una estrellita y cosas de estas. Por un lado tenemos a Carlota Galván que tiene su super agencia con su propio nombre y apellido con servicios 360 y que eh, siempre que tú quieras contar con sus servicios, aparte de tener dinero, también le tienes que eh, gustar, ¿vale? O sea, sí. tiene un proceso ahí también de selección de clientes bastante interesante. Y, y nada, es una de las mejores agencias de, del país porque además eh, su blog sale en casi todos los recopilatorios de los mejores blogs de marketing digital, así que por algo será y si también se posiciona, también es que algo hace bien.
0: Eso es. Eh, agua habrá ahí que habrá que investigar. Y por el otro lado, tenemos a Gisela Bravo, con todo mi eco, disculparme, la mayor especialista de automatizaciones en marketing del de país, con su propio evento de marketing automation que ella misma dirige, gestiona. Ella se lo guisa, se lo come y ella hace así un poco hombre orquesta. Y por el otro lado, eh, tenemos también que es profesora residente en. School, directora actualmente del módulo curso sobre Business Automation, que es muy importante. Si tienes cosas que automatizar en tu empresa o si todavía no sabes qué hay que automatizar, eh, vete al curso porque primero tendrás que saber qué tienes que automatizar y luego ponerte a automatizar. ¿Cómo estás, Gisela?
1: Pues estoy muy bien, con muchas novedades, porque la semana pasada no pudimos hablar nada, simplemente fuimos directamente al tema de, de las preguntas, así que tampoco es decir... Lo que hoy voy a explicar va a ser un poco mezcla de, de la semana pasada y esta semana que han pasado cositas, sobre todo a nivel del de mundillo de la automatización.
0: Uh -huh. Está fenomenal La semana pasada es que yo eh, Totalmente estado de ansiedad Psicopático, full joker Tampoco estaba yo como para decir nada De la semana Ni nada, entonces sí que es verdad Que obviamos esa parte Con lo cual recopilemos Cuénteme usted. Sí,
1: porque si llegas a explicar tu semana Sería eh, histérica perdida No puedo más, odio las mudanzas Última vez que me mudo eh, Todas esas cosas y, y ya está eh, bueno, antes de empezar, quería saludar a, a Marianela Sandovares, que la tenemos por aquí en el chat. Para mí es un placer, porque bueno, hace mil años que, que nos seguimos eh, entre nosotras y, y bueno, que, 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 que está muy bien. Porque además, nos, nos, eh, no olvidemos que nos estamos solapando con cuatro mil eventos más, sobre todo de SEO, de cosas, hay un montón. O sea, eh, con que seáis tres personas, yo ya estoy agradecida. Porque de habernos elegido nosotros antes de eh, los cuatro mil otros eventos que hay en el streaming ahora mismo de marketing, de SEO, están... No, en los no, que no, se no, aprenderán no, cosas. No, no, sí, pero no voy a hacer publicidad. Quedaros aquí. Anda. Exacto.
0: Aquí aprendemos a, a la vida, a la vida perla, la vida perla bueno, autónoma. Quizás,
1: eh, es posible que, que sea uno hmm. de los episodios que más valor vamos a dar, de verdad, sí. en plan. Eh, como si fuese un webinar de estos que nos curramos y todo eso. Yo creo que va a ser de los más eh, que vamos a aportar, aparte de Y si
0: Gisela, por esto, fuera de coñas, hay eh, gurús que te cobran 197 euros por este curso de, 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 de captación de clientes. Pues, eh, nosotras,
1: nosotras lo vamos a hacer en, en nada, en... Una hora y algo y vamos a ir repasando un poco, sobre todo en base a nuestra, a nuestra experiencia. Que es luego uh -huh. ya cada uno que haga lo que quiera. Bueno, empezamos contigo, Carlota. Cuéntanos uh -huh. cómo ha ido tu semana.
0: Bueno, yo voy a ser todo lo concisa que pueda, que siempre digo esto y luego me enrollo como una persiana. Pero mira, eh, hoy he ido a Ávila. Eh, forma parte de uno de... De, bueno, no forma parte de ningún lado, ya estoy yo de, desvariando. A ver, es uno, uno, forma parte de mi dinero, ¿vale? Es uno de mis mejores un clientes. Cliente. Un cliente, Eso, pero no sé, quería decir algo que quedase bien y no sí, ha ido el cerebro por donde. Al final es el cliente. Pues bueno, me ha molado mucho eh, la idea de ir a presentar allí porque tenemos un plan de marketing a cuatro años bastante interesante con una inversión. A ¿Cuatro años? Bastante. Sí, porque es pasta, ¿no? O sea, de esto que, no, ay, hazme una campañita tal, tal. no, esto es pasta a cuatro años para conseguir unos KPIs y evidentemente con planificación, plan de marketing, estudio de mercado, bla, 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 eh, lo que se hace en marketing digital eh, y en marketing normal, es decir, general. esto es marketing
1: ah, general.
0: Marketing 360, ¿vale? Pero eso es lo que se hace, ¿vale? Entonces, no solo la parte digital, sino que se tiene que ver otras partes. Entonces, bueno, la anécdota que voy a contar es que eh, este cliente, pues, eh, le apeteció reunirse en un centro de reuniones y congresos en Ávila, que lleva seis meses sin llover, pero ya ha decidido que iba a jarrear lo más grande, ¿no? Entonces, eh, eh, claro, sabéis que Ávila es casco antiguo, zona histórica, tú no entras para allá para adelante no tengo con el coche. Ni idea, la verdad. Bueno, pues yo te lo cuento. Tiene una muralla, ¿Vale? tú aparcas fuera tú aparcas fuera, y luego tú te vas caminando y, y, y pasas el arco de la muralla, o sea, la puertica, bueno, ¿Vale? a la puertota, y te metes para adentro ¿Vale? por el empedrado y caminas hasta donde sea. Vale que Ávila no es Manhattan, ¿vale? pero cuando, <risa> <risa> Porque no lo es. Pero cuando estás jarleando, tú has decidido ponerte medio tacón, que lo llevo, no sé para qué lo saqué yo del armario... Una falda eh, de tul negro, porque para abajo voy como miércoles a Adams, y vas con todo tu peinado y te cae, porque no lleva paraguas, pues of course, la de los mil males de Arabia en la cabeza, y tú llegas empapada chorreando, pero con tu sonrisa de roja roja y expones, mía. pero íntegra, moralmente íntegra, yo muy mía, muy pero
1: físicamente Pero físicamente mal, pero moralmente íntegra.
0: Bueno, físicamente mal y moralmente <risa> íntegra, bastante, bastante cabreada por dentro, pero yo dije: pero ahí Yo soy aguantando. profesional. Exacto. Profesional. Malante. Ya está. Como, como el de Erbach, muy profesional. Entonces yo llegué allí, Erbach es una película, te la explico un día. Eh, eh, yo llego allí, enchufo. Mi MSI, que por cierto pesa 8 kilos, también lo llevaba al hombro, ¿eh? lloviendo, jarreando.
1: Vale, vale. Es un buen dato para añadir a, a tu trayectoria del coche hasta, hasta el centro.
0: Exacto. Pero yo lo enchufo y yo empiezo ahí mi exposición de todos aquellos datos, con evidentemente el consiguiente presupuesto, porque eran numéricos altos. Y yo no me tiembla el pulso ni un momento. Y acabo, pues Exacto. lo veo bien. Si uno, y lo veo bien y digo yo, este esto es un mogollón de dinero y lo ve bien. Entonces, por un lado, quiero decir que así se hacen las cosas, evidentemente la presentación lleva currándose y evidentemente gente dando precios durante evidentemente proveedores y tal, eh, tiempo. Pero también cuando vas a un sitio, que es una cosa que os recomiendo, a vender una propuesta, hay que hacerlo con mucha seguridad, aunque hayas llegado empapado. Porque estas cosas te las hace la vida, te las hace el destino. Si tú llegas ahí, te vienes abajo y, y, y no. estás mal porque estás mojado como, como una rata de alcantarilla, pues eh, <risa> si te vienes abajo no lo vas a vender. No, no, Pero no, no. hay que hacerlo, como sea. No sea, sea. te mal después. Es decir, Exacto.
1: una vez coges y has acabado, ya te has reunido y te vas a tu coche, ahí ya lloras. Eh, no sé qué, gritas, lo que haga falta. Pero en ese momento,
0: dignidad. Digna. Eh, arriba. Lo que pasa, el problema es que luego tuve que irme a comer. O sea que tuve que aguantarme la dignidad mucho el rato, ¿no? Pero estuvo muy bien y he llegado a casa, Perfecto. me planchaba el pelo y, y ha sido súper bien. A ver, durante la comida tenía todo el pelo encrespado, parecía un scotch brite. Entonces, comer en un restaurante de chuletón de Ávila de los buenos, de esta guisa y la gente mirándote, pues también tiene su tema, ¿no? Pero bueno, vale. es divertido, es divertido sí, de, bueno. de, de, de tal. Bueno, Yo realmente. Creo que en ese momento
1: no te estaba haciendo gracia, pero ahora sí.
0: No, y además, bueno, el pelo la verdad es que se seca rápido y luego ya se me quedó lacio. Pero bueno, que era un dato que quería decir. Sí, y cuéntame ver, tú.
1: Sí. Yo quiero comentar una cosa que no se comentó la, la semana pasada, pero mm -hmm. para el mundo de, de la automatización, para la gente de no-code, para la gente de, no sé, whatever, cosas, gente que utiliza Zapier o, y en ese momento, por supuesto, Integromat, yo te tengo que decir, Carlota, Llevaba desde enero mordiéndome la lengua porque yo sabía que Integromat iba a cambiar a Make, a llamarse Make. Y lo, o sea, no es que digas, vale, es que cambian el, el color, cambian el rebranding, no sé qué, tal, no. Es que el problema es que cambiaban el dominio. Es decir, que tú cuando entras para hacer cualquier operación, ya no es el mismo dominio. Y todas las integraciones y todas las cosas, dices, eh, ¿ahora cómo lo hacemos? Yo eh, mm. quiero resaltar varias cosas sobre este tema, ¿vale? Primero, una ventaja. Ahora está el plan anual. Eh, las operaciones, para aquellos que toquen todo el tema de, de automatizaciones, sabrán lo que, bueno, son el número de acciones que podéis hacer durante el mes, que, que también te lo cobran, es como un una herramienta de email marketing, igual que tienes eh, tantos contactos como límite y si no tienes que subirte al siguiente plan, pues esto es, eh, es dinámico. Es decir, si tú coges el plan anual, si eh, tú tienes en total tantas operaciones a, al año, pero antes solo tenías al mes. Es decir, si un mes te pasabas, tenías que eh, pagar para subirte ese mes, porque si hacías un lanzamiento o en una época, yo que sé, Black Friday y cosas así, que había una subida entonces tenías que subir y luego volver a bajar, pues esto ahora ya no pasará porque el acumulado es anual esto es una, es una ventaja la otra y llámame friki, pero quizás es la que realmente me he estado preguntando eh, ¿cuánto habrán pagado por el dominio? por make.com
0: pues no lo sé, tiene que haber sido mucho, también se me ocurre que el SEO que haya hecho la migración se lo ha pasado muy bien
1: <risa> ¿sabes? Ah, Había algunos marqueteros así a nivel, a nivel interno que decían eh, ostras es que claro, ahora las personas que vayan a buscar make no corresponde a la intención de búsqueda mm. o sea pueden aparecer tantas cosas antes que sí. realmente la herramienta
0: Realmente es bastante arriesgado, sí, porque es una palabra genérica, random.
1: Total, total. Entonces, no tengo... Bueno, a ver, han, tienen un equipo de, que han estado durante un año trabajando un montón. De hecho, yo el primer día fui muy atrevida y ya cambié mmm, mis escenarios más personales. Los pasé ya e hice la migración, que realmente eran cuatro clics. Eh, sí que, por ejemplo, Rubén Alonso, que lo tenemos aquí en el chat. Un saludo, Rubén. Tuvo un problema, pero porque era un caso único porque ha sido de los pocos afortunados que ha ganado en un concurso un plan anual y justamente eh, esa, esa condición no le estaba contemplada porque casi nadie tiene un plan anual. Entonces, bueno, eh, bueno pues... Felicidades, a, Rubén,
0: felicidades.
1: Gracias a la, a la gestión. También te digo, o sea, en cuanto yo les contesté, creo que fue el mismo día que, que me, ya me contestaron y me dijeron mira, ya está, ya está todo correcto eh, y Rubén, si no me equivoco, confirma por el chat que eh, no tuvo ningún tipo de problema con, con respecto a esto, pero piensa que cambiar Integromat a Make, también ha habido cambios de, de precios, es decir, los precios más asequibles por supuesto ahora están en el modo anual, que me parece la, lo más lógico del mundo, es más, para empresas grandes, tener que cada mes ir obteniendo la factura y no sé qué, era un coñazo. O sea, que, que lo mejor al final es tener un plan anual para la mayoría de herramientas que sabes que vas a utilizar. Y eh, hay otras cosas más técnicas que tal. Pero que sepáis que ha sido un terremoto, me, ha sido un terremoto bastante inter, interesante y yo, de hecho cuando hice la consulta de, de Rubén Alonso concretamente, les dije oye chicos, eh, sé que ahora tenéis este y cuatro mil problemas más porque siempre que lanzas algo eh, es que no quiero saber yo cómo estaba el soporte técnico esa semana te lo digo, eh. o sea, no, no quiero saberlo y pues alguien, bien, bien, Rubén, contentos. Rubén dice que le atendieron de lujo, de hecho. Pues mira, eso dice mucho porque, porque una semana así eh, realmente ha sido, ha sido bastante bestia. Los partners ya lo sabíamos, pero claro, había ciertos problemas porque tú estabas cerrando presus en el que incluías Integromat una o dos semanas antes. O por ejemplo, eh, como Santi Alonso que ha sacado un cursazo de automatización brutal de Make eh, lo ha tenido lo, lo tuve que aplazar unas unas semanas porque lo tenía preparado todo para Integromat y claro, todos calladitos todos aquí, eso sí un montón de gente tenía ya los artículos escritos con el H1 de Integromat a Make eh, vídeos de YouTube ya preparados de Integromat a Make vamos, estaban sí, sí, todos, para, así?
0: Aquí, aquí así de, todo el Claro. Tonto el último, en la vida en general, tonto el último siempre y en marketing más. O sea, que no me extraña claro. que anduviese así todos los partners. O sea, que, que, que sí, sí. Eh, entiendo.
1: Pero ha, Hablando... sido, que ha sido duro, ¿eh? Ha sido duro aguantar eh, esto, por sobre todo por eso, porque entregabas presupuestos y decías, es que de aquí a dos semanas yo a esta persona lo voy a tener que cambiarlo todo. O sea, lo voy a tener que. A ver, no hace falta porque hasta 2023 no cierran el cheringuito de Integromat, definitivamente pero como reciban esa comunicación y tú, o sea, tienes que gestionarlo, ¿no? O sea, tienen que recibir la notificación y luego tú ir detrás y decir, hey, no te preocupes, tranquilidad. Y, y nada, y, y por adelantado decir eh, bienvenido a David Prudencio, que es la, bueno, la, la primera vez que escribe por aquí por el chat, que eh, como siempre ha sufrido la penalización esta que tenemos de 10 minutos para evitar a trolls, así que bueno, bienvenido
0: antes que ah, era una Antonio. semana, o sea que súper bien Antonio, vienes en la época buena.
1: Sí. O yo digo,
0: a ver, eh, hablando de Santi que lo has mencionado, acabo de estar con Santi el fin de semana pasado en un evento de alto impacto, Sabandijer, Santi es muy vale, baja, tío. Sabandijada, 22. Eh, muy bien, muy bien, la verdad que muy bueno, pues bien, que muy currado. Sí, o sea aprovecho que lo hemos mencionado para. Pa, 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 pa ah, vale, esto vale, perdón, perdón,
1: perdón, perdón que quería seguir hablando de Santi, digo, bueno. No, no, eh, pero podemos haber hablando de Santi porque... con él.
0: Porque además que hay un episodio con él, es un tío muy majo que luego hizo de chofer a n personas, todas las que le cupieron en el coche y no metió más en la vaca porque no podía llevarlas sí. a la intemperie, hacía un poco de fresco, pero sí se llevó a la mitad de la sabandijada a Madrid de vuelta. Entonces, eh, hablo un poco del evento que está organizado por Sabandijers Club, era el primer evento físico que hacían. Eh, estuvo muy, muy bien organizado y sobre todo para ser el primero. un casoplón uh -huh. en extremera eh, Había mogollón de actividades, eh, mogollón de comida, sobró mogollón de todo. Yo, de hecho, tengo un kilo de gominolas y unas campurrianas que me tuve que llevar. La gente hacía como, como de voluntario para llevarse comida, ¿no? Para no tener que poner un <risa> chiringuito... El pobre Ángel y Elena, cuando volviesen a Murcia. Un okay. especial, especial mencionar a Nafenol, que, que es la pareja de, de Ángel, de, de Jorge Luis, de Kiwosam, porque fue una de, de, de las personas encargadas de la organización, junto con Álvaro, que es de Lerian, y junto con Desverdín, que es Miguel, y se lo curaron mucho, estuvieron muy atentos, y bueno, pues desde aquí darles las gracias, sobre todo por el el trabajazo que, que hicieron, oh, wow. me, encantó el, me encantó el cordero, ¿Encargamos, encargamos, encargaron, bueno a ver, se encargó, mira, toda la comida que había en el restaurante se la trajeron, cordero, cochinillo, 90 pollos, eh, 90 paquetes de ensaladillas rusa, croquetas, pisto, bueno, no <risa> sea, hubo una bacanal de cena impresionante, o sea que muchas gracias, chavales, que lo habéis hecho muy bien. Oh, qué acabó. bien,
1: qué bien. Eh, ¿Has sufrido por tu vida como en otras <ríe> quedadas? No, pero ¿sabes por qué?
0: <ríe> ¿Sabes por qué no he sufrido por mi vida que podría haber pasado? Porque yo el sábado eh, me quedé inconsciente. Hice una bomba de humo poco intencionada, pero eh, la mudanza... Yo fui, pero no, no tenía que haber no ido. Realmente. Que haber ido. O sea... No no estaba, no estaba en condiciones físicas, no. era un estado lamentable, pero yo me hice la mudanza, me fui, el viernes lo di todo, el sábado me quedé inconsciente y el domingo llegué y me puse a hacer mudanza otra vez. Entonces, el lunes me quería morir, pero tenía que ir. Tenía que ir porque no podía no ir. O sea, porque es mi comunidad desde hace tres años y, 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 y esto tal. es así. Claro. Y ya se Muy acabó. Bien. Y, bueno.
1: Oye, ¿podrías hacer una comparativa de, de esto? Porque ha sido el coliving de sin oficina, ha sido el seo rural, ha sido la sabandijada. Quizás te esté metiendo en un de la hostia. ¿A dónde? No, no, ¿verdad? yo hablo, yo hablo. En plan comparativa, me... ¿sabes? Eh, sí, calidad sí, sí. de la no, no, comida. Pero calidad de instalaciones, calidad de actividades, no sé qué tal. Ya Pero eso que...
0: tenemos que tenemos que hacerlo en otro programa, o sea no puedes, o sea, si o sea, me pongo a hablar de eso eh, es, es una hora. Si quieres claro. eh, hacemos una especial de comparativas vale. eventos. Por cierto me podéis invitar a que queráis porque yo voy y opino. Sí,
1: perfecto, perfecto. Es como o sea. como la, la, los que van a los restaurantes y tal para clasificar y tal, pues tú ya, ya estás a ese nivel.
0: Sí sí. Tú ya también. todo. Yo voy a todo. De, a de todo. hecho, voy a, hacer yo, voy a hacer yo también un evento para meterlo en la comparativa con los demás. Oye, Uno es que mío. Es ver, Ojo. Ojo, cuidado. Ojo, ojo. Ojo. Ojo.
1: No, no, ojo. no voy a decir nada. No
0: quiero, no quiero decir nada, pero te lo digo. Venga. pero vamos, ¿qué exacto. Me No digo
1: nada, pero lo digo todo. <risas> eh, vale. El martes estuve en. En INNIC, que es una, digamos, es una aceleradora de, de startups, también coworking, que bueno, son, es, son muy importantes aquí en, en Barcelona, eh, que uno de los grandes inversores de Barcelona, por ejemplo, es Bernat. Eh, y bueno, resulta que eh, haciendo una charla no code, a mí con todo el dolor de mi alma y de mi corazón, tuve que traicionar a mi presencia personal a la mitad de Gran Oyers, de, de WordPress. Desde aquí pido disculpas, eh, pero es que también quería que eh, mi socio de, de agencia también se impregnara un poco de todo este tema de, de low-code, etcétera, y también eh, vaya cogiendo también un poco conocimiento más, un poquito más técnico, un poco de cómo está el tema y tal. Y, y bueno, y también, porque quería desvirtualizar a Alex? Alex Bauton. Bauton, eh, no, que tiene no que pasarse de por pedido, aquí. ¿verdad? Sí, exacto. De hecho, me lo echó en cara... Eh, le dije, bueno, iba a ver cuando tú me invitas al tuyo, entonces hubo ahí una guerra así, pero pero bueno, muy bien. La verdad es que estuve muy interesante. También estuvo eh, Hazin, que eh, yo lo sigo, yo lo seguía este, a, a este chico porque en Twitter explicaba cómo estaba creando eh, Check My Presets, que era como un marketplace de, de filtros de, para para Instagram de Lightroom. Entonces, hay, hay fotógrafos y, o creadoras, etcétera, que como siempre utilizan el mismo para mantener el mismo estilo, etcétera, pues eh, tú podías comprar esos filtros y ya tenías todos los ajustes y todo, y ya lo, ponía, lo podías poner en tu foto, etcétera. Y, y bueno, y lo, estaba, y lo explicaba en Twitter con pues, todos los follones, ¿no? De ahora estoy atascado en esto, no consigo subir el ticket medio, no consigo no sé cuántos, y ahora. Está trabajando en desarrollo de, en, en Factorial, que es una de las empresas más prometedoras de, de INIC, y, y la verdad es que estuvo guay. O sea, yo, a mí me gustó. Yo planteé una pregunta que eh, al principio a ellos les sorprendió, porque, a ver, a ver qué piensa la gente, ¿vale? Sobre todo aquí Adrián, que tenemos como programador, eh, no sé quién más programadores tenemos en el chat, y es que decían. Para empezar un, un negocio, ¿vale? Una startup de, de lo que sea, tienes que tener dentro de tu equipo cofundador un, un CTO. Aunque empieces con cosas no-code. Pero claro, yo al menos por mi experiencia, pocos CTOs admitirían una solución no-code de inicio. Porque luego, como, como ellos pueden... Eh, digamos eh, justificar su, su posición y de hecho son un poco reacios porque te dicen por ejemplo una persona que empieza eh, que es, eh, se le conoce por K punto dice esto yo te lo hago en, en dos segundos, este tipo de formulario te lo hago en, en cero coma, entonces claro lo que te permite el no-code es ir súper rápido en cuatro clics sin necesidad de un desarrollo técnico y muy específico y en cambio, pues eh, sí que es verdad que, que yo, yo veía complicado pues que realmente un, un CTO al principio se uniese de, de una a, a un tema que, que no, no requiriese de desarrollo propio. O sea, a ver los haylos, supongo, y algunos hay. Pero no creo que sea más normal No sé ¿Tú qué piensas? Ni idea,
0: ¿no? Ni idea, Mari Ni idea, Mari O sea, yo el mundo automatismo Ya sabes que yo te llamo a ti O sea, que no Vale,
1: mira, por ejemplo Tenemos una opinión de, de, de nuestra Antonia Adrià Dice, digo la mía No coat ok, estupendo Frankenstein No, por favor Vale
0: Vale a ver, eso me parece lógico, o sea, por ejemplo, yo una vez me encontré un Divi que parte era código, o sea, vamos a ver, o usas el Divi o te haces la página en código puro, el que sea, pero no me mezcles mierdas, coño, porque luego la liamos parda, nos referimos a esto, ¿no?
1: Sí, luego, por ejemplo, vale. aquí Carlos MDH dice que, que, pero al final hay cosas para las que eh, necesitas a alguien que controle el código, o sea, no me estoy refiriendo a un desarrollador, ¿eh? me estoy refiriendo a un CTO. Es decir, un CTO que es el que plantea todo el sistema eh, interno, todo el back-end del producto digital que se va a lanzar. No me refiero a, bueno, con cierta programación a, 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 lo ampliamos a esto o, o lo que sea, por ejemplo. ¿Sabes a lo que me refiero? Bueno, yo, yo mm. lancé esta, esta pregunta y... Bernard, por ejemplo, que es uno de los principales inversores, también, también lo comentó que él veía más complicado no tanto convencer a un inversor de, de un proyecto que esté hecho no-code, que ya te, está, ya te está vendiendo, ya está validado el proyecto, que bueno que ya está todo rodando, pero no tiene un CTO dentro de la cúpula de, de fundadores. ¿no? Y él comentaba que también él veía como, como un, algo complicado eh, convencer más a un CTO que se incorpore en ese proyecto con una base no code que al revés bueno, ese era el planteamiento yo os doy para reflexionar a partir de aquí ya está Carlota, ¿qué más tienes para comentar?
0: Yo solo voy a comentar una cosa más, pero porque es una cosa que a mí me ha impresionado bastante esta semana. Eh, yo no sé si tenéis el placer de conocer a José Luis Cosio, pero es un tío habitual también de, de eventos, ¿vale? O sea, iba muchísimo a, a los de SEO cuando eran presenciales. Eh, por uh -huh. ejemplo, SEO Plus, yo lo conocí, no sé si en SEO Plus o en la Asociación de, Empresas de Microempresas de Madrid, pero bueno, lo conocí. Y es un chico que no tiene Twitter vale, personal, pero sí tiene de la, de la empresa. Es el CEO de Contacteando. ¿Y qué ha hecho este chico para que yo lo mencione? Porque hace un huevo que no, que no había oído hablar de él ni, ni nada. Pues él se ha decidido cogerse una minivan, eh, se la ha alquilado y se ha ido a coger gente que, que está en Ucrania pasándolo mal y se los ha traído 28 horas de, de coche. Así que se dice pronto, si te gusta conducir, como, como en el anuncio, pues lo haces. A él no sé si le gusta o no, pero lo ha hecho. Y, y quería darle las gracias, no sé, porque he flipado. Eh, porque supongo que, 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 que también hay que ser valiente ¿no? para hacer eso. ¿no? Y bueno, pues nada, José Lu, eh, de Contacteando, que espero que sigas teniendo muchos clientes y, y que ha molado mucho la, la, la movida que has hecho. Ha salido en el telediario y todo el chaval.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Yo realmente todas las personas, aparte de él, todas las personas eh, que de manera particular están haciendo acciones para, para mejorar, eh, realmente mmm, yo mmm, súper agradecida, pero también eh, para mí es un tirón de orejas porque eh, me parece vergonzoso que personas particulares, Ucrania estando en la Unión Europea, tengan que hacer estas cosas. ¿Por qué
0: instituciones
1: gubermen, guber, cubo, Gubernament,
0: gubernamentales? Guber,
1: exacto, guber, no me sale, tía.
0: Pues en catalán, dilo.
1: Instituciones,
0: dilo tú. ¿En catalán cómo no, no. es? ¿En, español? ¿En, castellanos, guber, en castellanos gubernamentales.
1: Pues eso, me parece una vergüenza que estas instituciones que tienen dinero, tienen eh, material, tienen de todo no hagan, bueno no puedan hacer absolutamente nada y en cambio esta persona tiene que coger su van y hacerse 28 horas para hacer algo sinceramente mmm, o sea no, no le no quito mérito a esta gente o sea, a ver en, en, simplemente...
0: en, contacto, en contacto con ONGs que saben dónde están los puntos de recogida que si no es un ONGs, poco o sea, loco yo estoy hablando
1: o sea, yo estoy hablando de que eh, que ¿Entonces la Unión
0: Europea para La Unión Europea y la OTAN sirven para... Sí, tienes toda la razón.
1: Y mil instituciones más que son los que realmente tienen un poder mucho mayor para hacer cosas y... Claro, bueno, y tienes
0: toda la razón, lo que pasa es que los gobiernos y los estados funcionan muy despacio, eh, esto hace siete días que empezó y a veces las ONGs y los particulares tienen una capacidad de reacción mucho más rápida, ¿qué ya, pasa? Que muchas veces que, es que muy pasar, arriesgado.
1: Eh. Ya sabían que iba a pasar, ¿eh? Sí. y también te digo, luego pasa eh, un atentado en países de primera... Y eh, vamos, falta gente para ayudar y, 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 y bueno, todas las instituciones ponen de todo para ayudar y todo eso, pero en países de segunda o que no interesa por temas diplomáticos y que nunca sabremos realmente lo que se palpa,
0: bueno… Yo sí sé bastante, pero realmente no quería hablar de esto aquí y yo creo que todo el mundo sabe bastante o, o, o intuye que de qué va esto, pero simplemente eh, eso es un tema que a mí me queda grande, eh, nos queda grande a todos porque si no estaríamos en este tal, cacao. Tal. Al, al, al yo, yo es
1: lo único, ¿eh? o sea, es decir, ole, por toda esta gente que está haciendo con sus eh, recursos propios, están ayudando, pero que esto lo que denota con... es que, eh, y, y, ¿Y los demás que, que, que están haciendo todavía? ¿Se están reuniendo en mesas de tres, de 5 de, de metros todavía?
0: bueno Por así. supuesto, pero, pero por supuesto, y tienes razón, pero yo simplemente quería eh, nombrar a este chaval sí, porque sí, yo total. creo que... que...
1: Que no le quito mérito, sí. o sea, de verdad. No, no, no,
0: y que hay que tener muchos huevos y ser muy altruista para hacerte 28 totalmente, putas horas en coche, totalmente. ¿es así? Sí,
1: sí, sí, sí. O sea, no, no le quito o sea, mérito, pero... simplemente digo... Es que o sea, no debería hacer falta estas cosas. Pero gracias, gracias, porque a pesar yeah. de que no haya, a pesar de que no haya este apoyo, porque las ONGs no es lo mismo que eh, una OTAN, una ONU, una UE y todo esto. Ya está, que, muchas gracias, eh, José Luis. Pero tam y, me también te...
0: y también mencionarlo porque lo conozco personalmente y que me, que me sorprendió que verlo. Lo estaba
1: haciendo también, o sea, Claro,
0: para mí, me, como lo conozco personalmente, me sorprendió verlo claro. en el telediario y tal, y, y ver que estaba haciendo eso me pareció hilarante, ¿no? Es como, no sé, pues por no eso. Pues, pues, oye, ¿sabes quién hace mucho por nosotras también? ¿Quién? Pues el patrón, el y con patrón, recursos, Jaime. Económicos. Y con recursos económicos que se dice pronto y que muchas gracias porque si no esto sería pues mucho más difícil de llevar porque no solo tiempo también hay que pagar cositas para, para hacer lo que hacemos, Total. te guste más, te guste menos o, o, o lo que sea, pero esto cuesta dinérico, entonces mola que te apoyen. Y Jaime nos ha apoyado con varios proyectos, ahora mismo estamos con destaca.es que es su empresa eh, que da servicio de mantenimiento WordPress, ya sea para ti o para tus clientes como marca blanca. Uh -huh. Destaca.es, pues tiene varios planes que para poder eh, verlos o, o para poder saber eh, precios, pues simplemente vas a la web y los consultas. Pero sí te podemos decir que los servicios que cubren son actualización pues, de, de versiones de WordPress, de tema, de plugins, copias de seguridad semanal... Control del servidor web, análisis de la velocidad, informe mensual por email, soporte y asesoramiento, además de la revisión del correcto, funcionamiento y de los planes de coste más alto, evidentemente tienes soporte vía WhatsApp. Que esto, pues bueno, eh, es, es muy bueno para mucha gente. Yo no, yo, no, o
1: sea, yo no atiendo sí, por WhatsApp, es. a mí no
0: puedes. No, me da igual que me pagues mucho pero yo no te atiendo entonces él te atiende y, y su equipo que tenemos gente tan destacada en el mundo de, la, de WordPress de la comunidad como Vidania, David Viña o Daniel Pereira eh, echaros un ojo y miraros los planes de destaca.es y, y si queréis algo pues ya sabéis pues formulario o llamadica
1: exacto, exacto y ahora vamos a entrar en la, en la parte de valor es decir, el Eso. tema de, de hoy es cómo captar y gestionar clientes. Vamos a siempre... Bajo nuestra propia experiencia Esto no es un manual Esto no es un checklist que tienes que hacer Ni nada, es simplemente explicaros un poco Cómo ha sido nuestra experiencia Porque además creo que ha sido diferente Incluso me gustan porque ha sido bastante diferente Entre Carlota y yo Y, y creo que, que es bastante interesante no eh, Vamos a hacer una primera parte En la que vamos a hablar Como el tema de captación de clientes A mí me gustaría Carlota que explicases primero cómo captaste tus primeros clientes y luego eh, qué tipo de acciones barra estrategias sigues para seguir, digamos, que estos clientes es, eh, se sigan sumando.
0: Vale, a ver, eh, yo primero voy a, voy a decir algo para que no se me tache de... No sé, de poco fiel a la realidad Yo llevo muchos años vendiendo He vendido mucho en mi vida Y desde que era muy joven Entonces sí que es cierto que a lo mejor Cuento con una habilidad eh, Simplemente por hacerlo más veces Que otras personas ¿no? Y porque me resulte más fácil Porque al final las técnicas de venta Son cosas que se aprenden también En base a ensayo y error Te vas dando cuenta de, de cosas con el paso del tiempo Teniendo en cuenta esto Con que yo tomo una trayectoria para vender eh, mis estrategias a lo mejor o fo la forma en la que yo capto clientes no es la habitual, pero yo sobre todo lo que baso eh, mi captación, eh, teniendo en cuenta que evidentemente tengo una red social en la que soy más visible que en este caso es Twitter, vale eh, aparte de que conozca mucha gente y me facilite luego relaciones en el mundo offline de networking que pueda llegar luego a tratos, sí que es cierto que yo me encanta hablar. Y si hablamos también de lo que hago profesionalmente y puedo hablar en un entorno de, pues, evento que nos estamos tomando una caña, que estamos comiendo, que te acabo de conocer en una charla de Google Campus, yo hablo mogollón, entonces tiendo a hacer muchísima captación simplemente hablando, porque hablo, pregunto y si preguntas la gente te cuenta y al final encuentras nexos. De, de unión, o sea, contacto y además si te caes bien pues normalmente luego pues puede haber oportunidades profesionales. Uh -huh. También eh, por recomendación. Es decir, yo normalmente cuando he trabajado con, con un cliente y ha sido buena la relación porque esto es para mí es como una pareja, son dos partes. Si sí. nos hemos llevado muy bien las dos partes y si hemos tenido sintonía y yo soy soy bastante perfeccionista con el tema del trabajo, también se lo exijo bastante a la gente que trabaja conmigo, pues eh, yo creo que al final termina habiendo una recomendación. Yo tengo clientes de hace pues, cinco o seis años que me han recomendado pues, a otras empresas o a otros amigos suyos que trabajan en otras empresas. Por eso siempre digo que yo por posicionamiento no vendo, o sea, a mí tener una palabra posicionada no me sirve, o sea, hay que tener la web más o menos bien, porque, porque es tu escaparate, ¿no? Pero es donde a mí me va el cliente después de que le hayan hablado de mí, o sea, te hablan de mí, eh, te hablan de lo que hago, te hablan de la gente que trabaja conmigo, vale, pues voy a ver la web de esta chica que me han dicho que la contacte por ahí, pues es un poco como me pasa, ¿no? Por posicionamiento creo que habré tenido dos o tres clientes en cuatro años, que, que es muy poco, realmente, uh -huh. y tengo una carpeta de clientes enorme, no o sea, que no han venido por ahí. Y, eh, por último, y esto además lo recomiendo bastante, es si tú le echas una mano a alguien porque tiene un problema, le conozcas o no, por ejemplo, si estás en comunidades online o offline, me da igual, y alguien tiene un problema y le echas una mano, a ver, con condensación, ¿vale? porque sí, claro, gente a ver,
1: que... eh, tampoco te cojan hasta aquí. No,
0: no es hasta claro, aquí que gente... de marketing de cuatro años. Claro, que luego hay gente que, 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 que te, se piensa que eres gilipollas y no es el caso, ¿vale? O sea, yo tengo muchos años para ser gilipollas. Otra cosa es que yo decida que tal, pero también sé cuando me, me están queriendo sacar lo que no tal. Pero en, en principio, en condensación, ayudar a otra gente muchas veces que no siempre, pero a lo mejor vamos a decir un porcentaje a la burie, a lo mejor un 20% de, una, de, de gente que ayudas puede que te lo devuelva mm -hmm. eh, en forma, de, en forma de, de cliente, conexión, contacto, económica de otra forma, pues es así.
1: Total, eh, estoy súper de acuerdo. Yo, de hecho, por ejemplo, el tema de recomendación es algo que, que me ha ido súper bien, de hecho, eh, recomendaciones incluso muy random, es decir, eh, de haber trabajado en un proyecto en el que una persona ha escuchado un poco el nombre dentro de la empresa y que luego le ha recomendado a otra persona porque había escuchado mi nombre por allí. O sea, yo, yo he recibido recomendaciones que, que, que no son tan directas, no son plan, el justamente el cliente con el que he estado, o la persona con la que he estado en contacto, etcétera, sino eh, otra persona que sabe que yo había hecho X trabajo y que eh, le podía encajar a, a otra persona. También el tema de, de ayudar a otros, eh, sobre todo yo, eh, sobre todo a, la, a, a las personas que, que están dentro de, de, mi, de, de mi área que es en la que más puede ayudar. Hay otras cosas que digo, mejor no te ayudo porque te, te, o sea, puede ser peor, pero sobre todo en las de mi área, eh, yo, vamos, yo soy muy feliz eh, intentando compartir todo, todo lo que sé. Eh, incluso creo que por aquí en el chat hay, hay alguna persona en la que yo al menos eh, he intentado ayudar mmm, lo máximo posible, porque creo que la retroalimentación también de información es totalmente positiva. Y eh, por mi parte, quiero añadir que eh, a mí lo que mejor, mejor me ha funcionado eh, en, vez de, en vez de Twitter, como en el caso de Carlota, ha, ha sido LinkedIn. Eh, también eh, coincido con el tema de, del networking. La verdad que realmente es, es, bastante, es bastante interesante. Y eh, aquí, bueno, quizás hago un nexo, ¿vale? Porque... Me he trabajado mucho la, la marca personal de Isela Bravo, consultora de Marketing Automation, pero esa marca personal también la he ido trabajando mucho, participando en un montón de podcasts, eh, de webinars, de charlas, eh, mesas redondas. Vamos, eh, casi en la mayoría de cosas en las que eh, me han invitado a, a participar, menos algunas cosas que yo sabía que era para que ellos vendiesen que ahí sí que he dicho, oye, no, o... Oh, eh, como que
0: un ejemplo podría ser Bueno, no, a ver, no sé. O sea, no, estoy si pensando lo de cómo ves, eh,
1: si sí, sí, claro. sí. Estoy, estoy, estoy pensando si cómo, claro. cómo hacerlo anónimo. Cómo enfocar la pregunta. <risa> ¿Cómo? No, no, o sea, lo tengo súper claro, pero cómo hacerlo anónimo. Por ejemplo, oye, mira, eh, yo ahora me quiero introducir en, en esta temática... Por lo tanto, eh, me gustaría que hicieses una masterclass sobre esta temática porque es algo que yo voy a incorporar dentro de mi catálogo de servicios. Uh -huh. En ese caso, eh, no entra dentro, digamos, de mi... Eh, porque yo sí hago webinars
0: a con... ver si se, se podría hacer pero con la pasta por no, delante con pago. ¿no?
1: exacto, exacto. a, Opa, a eso es ¿no? lo que me refiero es decir, si hay eh, si, si se hace de una manera eh, con, con ánimo de lucro digamos lo siento con pero ánimo de eh... lucro para
0: los dos con... sí, exacto,
1: <risa> que tiene nada. que ser para los dos ¿vale? pero si es simplemente divulgativo que además a mí cuanto más se habla de esto también me favorece a mí, nos favorece a, la, a las personas que nos dedicamos a esto. O sea, no, no, no solo, solo a mí, sino a, a más personas. Abre un montón de líneas, etcétera. Entonces, eh, eso yo vamos mmm, para adelante. Justamente, mira, justamente, eh, a ver, que también es porque me cae muy bien, pero he ido a un podcast esta semana de Webificando con Abel y Robert en el que pues, hemos estado un, una hora y media hablando de, de un montón de cosas y tal, y creo que han sido bastante didácticas, pero para mí no es ningún tipo de problema, porque realmente fue, pues, forma parte, primero, que me, que me encanta, porque conoces a otra gente, hablas, yo de hecho, de, de, una, de un webinar que hice, eh, he sacado una colaboradora, una que además luego ha sido profesora, en, en el programa de Business Automation e incluso fue ponente en el, en el evento, o sea, imagínate las cosas que, que, que puedes llegar a sacar no o sea, hay cosas que sí y hay cosas, otras cosas que digo eh, lo siento, pero no, si no me pagas y, eh, y que la pela y que, es la pela sí, la pela es la pela y, y, me es, eh, y, y, y más siendo catalanas eh, y también otra cosa que yo hago desde 2019 porque el otro día también justamente en el podcast de Webificando eh, pensaban que era el primero, el del año pasado, el evento anual del marketing automation. Eh, es un evento que yo creo que también me ayuda, quizás no es algo inmediato, o sea, es decir, yo no cierro el, el el directo y me llueven un montón de propuestas, etcétera, pero Siempre a lo largo del resto del año, siempre que a, a, a las empresas se les van abriendo presupuestos, etcétera y tal, eh, sí que es verdad que me acaban contactando tanto a mí como a otras profesionales
0: que han participado eh, en este evento
1: como, como, como ponentes.
0: Está guay, hay que ayudar a otras, hablando de eso me lo he perdido, espero que alguien me lo pase o espero verlo eh, por ahí eh, en la Universidad de Mondragón en digital, Marta Rivas sí. ha estado hoy con un cartel impresionante online Total. como sí. MJ, como Fernando Macía y, y bueno que estoy muy contenta por Yo ella, también. Aleida también estaba, Aleida Solís, hola. Sí, y, sí. y bueno, estoy muy contenta, no he visto el resultado, pero que me da igual, solamente por, por, por haberlo hecho, por ¿no? Decirlo, hay que recomendar a, bien, ¿no? Hay que recomendar a otras chicas, eh, chicas las que estés escuchando, porque es importante y, y para eso es, ¿no? O sea, realmente de esta y forma nos abrimos luego, camino.
1: Es que luego parece que las únicas personas que se buscan en la vida son, son hombres. Hasta aquí quiero hablar del tema. Eh, pero, Marta Rivas, felicidades, espero que la, la, la hayas disfrutado mucho y quiero verte en muchísimos sitios más, tanto ella como a varias que están ahí, que yo creo que pueden dar mucha más visibilidad. Aquí Nuria Nadal, por ejemplo, nos pregunta que, cómo luchar contra el síndrome del impostor para conseguir esta visibilidad que a la larga generará autoridad. Yo, si te parece, eh, empiezo yo por, por mi parte. Sí,
0: sí, sí. Yo por tengo... supuesto.
1: <ríe> pues vale. Eh, yo tengo la suerte que hablo de un tema que tampoco está muy desarrollado, por lo tanto ese síndrome del impostor no lo suelo tener bastante, porque eh, es, son unas temáticas y cada vez que va avanzando y siempre intento estar un poco más por delante de, de, de los que todavía están detrás y tal, porque las empresas son... Un poco más lentas siempre, son menos ágiles y por eso contratan a, a especialistas, precisamente por eso. Y, y yo realmente esto, yo no, no he tenido que, que luchar eh, ni, ni tanto online ni como offline.
0: ¿Carlota? Vale, yo síndrome del impostor tengo, pero os digo que lo tiene todo el mundo, todos. Todos, o sea, toda la gente que conocéis, incluso la gente que admiráis, incluso la gente que gana millones, incluso la gente que sale por la tele, y esa la tiene más que vosotros, tiene más presión incluso. Entonces, a mí es algo que no me paraliza hace años porque porque paso. O sea, quiero decir, es algo que tenemos todos, como el miedo, como el sentido del ridículo, que yo tengo poco, por cierto, como, como muchísimas cosas. Entonces, si dejamos que eso nos condicione para exponer lo que sabemos o para hablar en público, eh, muchas veces eh, va a ir en nuestra contra. Que eso no quiere decir, y lo quiero dejar muy claro, que te llamen para hablar de cualquier cosa que no pilotas y tú te inventes que eres un experto. Eso no lo hagáis, ¿vale? Porque las mentiras tienen las patas muy cortas y te puede, puede que no te pase nada y puede que te salga muy bien, pero puede que llegue un tío en el escenario y te deje o tía tiritando. Uh -huh. y que sea el mayor ridículo de tu vida encima de un escenario y te lo puedes ahorrar, ¿sabes? O sea, perfectamente. Okay. Entonces, eh, recomiendo no ser un impostor, de verdad. ¿Vale? Porque hay... eh, punto
1: uno,
0: no serlo. Exacto, recomiendo no ir de experto por la, por la vida. Mira, hablando de eso me viene bien. He visto hoy una web eh, recién indexada, por decir de alguna forma, de una agencia de expertos que compite por las mismas keywords que yo en la Sierra, ¿vale? No la puedo poner por aquí porque estaría feo, pero eh, no habían uh -huh. hecho ni los ajustes de Wordpress, ni los ajustes de Wordpress para las URLs habían hecho, ¿vale? Ponía barra page, eh, interrogación, y no. de id, 1, 2, 3, 7000, sí. ID, sí. Un, uno, dos, eh,
1: tres,
0: Exacto, y con sus cojones morenos se venden como expertos en posicionamiento SEO y ponen todos los putos logos que está prohibido si no eres partner y tienes autorización de Google, de SEMRAS, de HRFs, de TikTok, todo lo que encontraron lo tienen en el slider, entonces esto no lo hagáis, no hagáis esto simplemente eh, vender lo que sois Hablar de lo que sabéis y también, pues si trabajáis con más gente como yo, pues yo tengo gente para que sepa de otras cosas que yo no sé. Es que no puedes saber de todo, no eres Superman. lo que La, lo, la cuestión en esta vida es no meter trolas, porque te van a pillar. O sea, ¿qué quiero decir, tú piensas que te puede ir bien un año, pero es que al segundo te van a pillar. Entonces, ¿para qué? A ver, si tienes un morro que te, que, que te lo pisas y no porque te que importa te que te pillen, porque hay gente que lo hace y con su coño y mueve bien. y te, oh, ¡Ay, pues si esto yo! Ah, pues esto es fenomenal! Yo lo, Es que es así, eres tú la que no sabes. Pues si tú tienes est estos huevos, esta cara dura, pues hazlo. Pero si eres una persona normal, pues evítate el bochorno. Pero el síndrome del impostor, normal, lo tenemos todos. Que esto no te ev evite, pues no salir a la palestra porque tú tengas miedo de lo que vayan a pensar. Anda, que piense la gente lo que le salga del moño, ¿sabes? Ya está.
1: También te digo... Eh... Puedes hablar de un tema que quizás eh, ha hablado mucha gente, pero en el que tú te sientas cómoda. Y hablarlo, explicarlo a tu manera, también cuenta. ¿vale? O sea, también, también personalidad. También como, como, como algo eh, válido para, para una ponencia. O sea, no, no tienes que hacer una tesis de SEO eh, sobre un tema que no lo haya tratado absolutamente nadie o simplemente eh, explicarlo desde tu punto de vista o tu experiencia personal, que eso no te lo puede rebatir nadie si explicas Exacto. también por parte de tu de, desde, desde tu experiencia personal es como, es que es, ha sido así, punto, o sea, simplemente expones esta manera y quien pueda sacar conclusiones para, para sí mismo, perfecto y quien no, pues lo siento mucho y, y ya está, o sea, hay una serie de cosas La también eh, intrínsecas que creo que pueden ser muy interesantes a, 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 a valorar eh, porque además, por ejemplo, me, me lo está haciendo Nuria, eh, bueno, esta, esta pregunta lo dice Nuria, que Nuria yo creo que es muy válida para muchísimas cosas y también para salir a la palestra a explicar muchísimas cosas.
0: Eh, es que es muy válida, pero es muy tímida Hay mucha gente tímida que se No piensa, la conozco,
1: Nuria, lo siento no, o sea, Tampoco sé
0: Si es muy sea, tímida, decir, pero... tímida Tímida en su perfil digital Es lo que estoy queriendo decir Hay muchísima gente que no desarrolla Su presencia digital porque simplemente es tímida Digitalmente ah, mira, justamente no la conozco está, Lo está
1: diciendo Es que eh, soy muy tímida Y, y me cuesta mucho mm, Bueno yo creo que la, la timidez también se puede trabajar, la verdad. Yo creo que se, se puede trabajar sí. eh, simplemente pues eh, hay muchas personas. Por ejemplo, una de las personas que a mí más me flipa su capacidad de oratoria es Ana Mata y, y que incluso te, en algún momento tengo que hacer una formación con ella porque creo que son las personas que, que tienen una oratoria brutal entonces también hmm. eh, está la parte eh, de, de formación, o sea, puede ser tímida, pero a la vez eh, hay gente que, eh, porque mira, te voy a poner un ejemplo, Ibai, Ibai Llanos, eh, para quien no lo conozca, eh, eh, esta persona, él es muy tímido en círculos cerrados, es decir, si él va a una quedada de youtubers él mismo ha dicho que él se siente incómodo no se siente, o sea eh, en realidad es en plan prefiero desaparecer y, y tal pero en cambio te ha hecho presentaciones en, en, en estadios de miles y miles y miles de personas con gente súper importante y ha hecho la presentación y luego streamea con no sé cuánta gente etcétera, entonces que es decir, una característica de tu personalidad no tiene por qué eh, a no ser que tengas un problema ya mucho más grave como puede ser un, un autismo o, o algo así parecido que incluso eso sí que lo desconozco pero que también se puede trabajar. Todo, todo este tema se, se puede trabajar y yo lo recomiendo muchísimo porque eh, lo que te da a cambio de, de, de aparecer y, y de explicar, etcétera incluso desde una parte muy humilde y de agradecer a los comentarios que te dicen oye pues yo a esto lo eh, lo haría con esta herramienta ostras pues gracias porque le echaré un vistazo me parece muy interesante y, y quizás ahí también hace una sinergia de decir oye pues gracias mira me ha molado también hay, creo que está esta alternativa etcétera entonces hay muchas cosas yo creo que, que yo creo
0: que Carmen creo que Carmen apunta algo en el chat que también es importante que muchas veces es falta de práctica es como cuando montas en bicicleta las primeras veces tienes poco equilibrio pero luego vas cogiéndolo con, con, con mejor, ¿no? vas cogiéndolo claro. con más práctica y, y, y yo siempre digo que cuando hables en público, por ejemplo, que es algo que a mí me mata, yo una cámara me da igual pero hablar en público es una cosa que me trae por el camino de la amargura pues cuando tienes eh, a lo mejor ese problema yo sí que recomiendo ensayar mucho porque, porque sí porque te da más seguridad y que penséis que, que eso, que es que todo el mundo está igual. Sí que es cierto que hay gente más extrovertida que otra, pero hay gente que tiene una habilidad increíble con mil personas delante y luego les pones una cámara delante y se, se te hacen y no o sea Claro,
1: y ya está, no pasa nada, simplemente eh. saber identificar esos puntos fuertes en los que tú puedes realmente potenciar y, y ya está.
0: Y querer hacerlo, porque hay mucha gente que, que, que no quiere, no te fuerces a hacer ah, nada también, que no quieras. También,
1: que no es obligatorio, o sea, que, que no pasa nada. Hay mucha gente que está ahí que nadie sabemos y que tiene unas cosas montadas que flipas sin tener que haber hecho una charla en su vida ni nada, pero bueno ni quiere, es... ni le
0: apetece Exacto, entonces sí, ¿no? pero, si tú, pero si te pica el gusano de que tú quieres claro. ver tu cara por ahí, pues entonces sí que te digo que te animes, porque, porque sí. te va a gustar, te va a gustar y luego vas a ver que no era para tanto
1: a mí es algo que me ha gustado y es por eso que digo que cuando hablamos de cómo captar clientes eh, yo lo estoy diciendo en plan en base a mi experiencia personal, cada uno que coja las cosas que, que le encajen
0: y, y ya está. Claro, cada uno capta clientes según su personalidad también. eh. O sea, hay uh -huh. gente que es una cra que, pues, haciendo videollamadas. Sí, pues, claro. si captas clientes así, pues, bienvenido uh -huh. sea, ¿no? Pues ya está, perfecto. ¿Qué, qué, tiene que tener, ¿Qué tiene que tener una estrategia en sus puntos básicos para ser buena, Gisela? ¿Tú qué crees?
1: ¿Una estrategia para ser buena en qué?
0: ¿De qué hablamos hoy? ¿De captar clientes?
1: ¿De captar, de captar clientes captar. O, o ya estamos hablando del tema de gestionar?
0: No, eh, para gestionar tenemos que captar cuál es la buena ¿Vale? estrategia que tú crees. Es o que sea, no, no
1: sé si es pregunta trampa. Porque, claro, no, 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 no,
0: no. pregunta trampa. Te voy a hacer yo a una pregunta trampa. No, tía,
1: pero es que es depende. Depende qué tipo de negocio sea qué tipo vale. de, 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 de servicios, productos que ofrezcas, eh, hay muchísimos canales, hay muchas maneras de, de acceder y tal eh, yo creo que lo mejor, siempre que, que es lo mejor que va a funcionar es la creatividad,
0: aplicado a todo bien, vale creatividad, me parece, me parece bien, yo estoy de acuerdo con que depende muchísimo pero vamos, que me refería más bien a los puntos, las cositas que haces. Es decir, la gestión uh -huh. es cuando yo ya he firmado un contrato. Claro, pero antes tendré claro. que hacer, ¿qué tendré que hacer antes de...? O sea, me refiero... Vale,
1: sí, sí. ¿Vale? vale <risa> sí, entiendo. Eh, a ver, una de las cosas, sobre todo en, en, en B2B, que, que creo, bueno, es en el ambiente en el que nos movemos la mayoría de personas que ofrecemos servicios profesionales, eh, la primera reunión, primero, que tiene que estar bien acotada, tú tienes que tener muy claro qué información quieres obtener en, en esa primera reunión. Y eh, una de mis grandes recomendaciones y que quizás lo que más cuesta es primero escuchar, pero escuchar bien. No escuchar, en mi caso, ¿eh? quiero hacer eh, la integración de esta herramienta con la otra. Para mí eso no es escuchar. Escuchar es decir, vale, pero ¿por qué eh, estas herramientas? ¿Por qué necesitas esta integración? ¿Por qué esta antes que otras? Eh, ¿En qué te solucionaría la vida hacer, hacerlo
0: mm, automatizar este proceso? O sea, ir más, más bien, eh, o sea, más bien, o sea, escuchar que sí, pero más bien ir ahí como indagando, ¿no? Un poco. Claro. Porque el cliente el cliente tampoco, o sea, es especialista y tú pues yo quiero esto y tú piensas, pero ¿qué dices?
1: ¿Quién te dice, eh, quiero estar en, en todas las redes sociales y solo trabaja el B2B? Y, y tú le dirás, pues oye, eh, quizás no hace falta estar en, en absolutamente todas. Hay
0: algunas que no, te las normalmente la gente que dice quiero la, quiero redes sociales y todas, ¿para qué? ¿Tienes web? ¿Dónde quieres vender? ¿para qué? ¿Dónde vas a llevar el tráfico? O sea, yo no me centro en las redes. Es que las redes es, una, es un vehículo. Uh -huh. No sirve para nada. O sea, no, por favor no hagáis el negocio en Instagram. Siempre lo digo. Que chapa en Instagram o te cierran el perfil y te vas a, te vas yeah, a comer mocos. Te vas a comer mocos a la plaza a la que tengas en tu pueblo o al sol si queréis. Pero... Vale. Es eso, pero es lo que tú dices. Entonces, ¿para qué quiero? Yo quiero esto. Vale, ¿para qué lo quieres? Es como Exacto. si yo digo, mmm, yo quiero una casa en Andorra, pero vas a ir. O sea, mm -hmm. eh, eh, es así. ¿La vas a poder pagar? Total, total, total. O sea, ya está. Es que es no así.
1: Y una vez, digamos, detectados esos puntos de, de este cliente, yo creo que también es importante eh, la segunda parte decir, vale, ¿quién voy a, qué, es, ¿qué datos voy a necesitar para hacerle una propuesta un presupuesto, como lo quieres llamar? ¿Vale? Para que tú luego lo puedas trasladar a... Es decir, vale, llegáis a la conclusión de que necesitáis la implementación de, de un CRM. Vale, pues yo, por ejemplo, para hacer un presupuesto de este CRM necesito saber eh, cantidad de contactos que, que tienen actualmente en la base de datos, qué funcionalidades vamos a querer implementar al menos en una primera o segunda fase, etcétera, vale, o sea es escuchar, eh, preguntar esas características y luego realmente eh, entonces ya puedes hablar un poco de cuál es la solución que tú propondrías un poco a grandes rasgos, tampoco hace falta que se lo digas ahí totalmente. Sí, por favor, o sea, eso… Mientras o sea, un poco tal, o lo, sea, mucha gente me dice, ¿qué herramienta de marketing automisión me recomiendas? Bueno, es que eso es una asesoría porque yo tengo que analizar tu proyecto, qué necesitas, qué no sé qué, bla, bla, bla.
0: Sí, y no solo eso, o sea, no es la pregunta directa porque no te la suelen hacer, pero sí que es verdad y a mí me pasaba mucho que como yo hablo mogollón eh, y tú quieres ayudar y quieres agradar al cliente, y sobre todo si es a uno, pues eso, pues con un presupuesto ajá, guay ajá, y tal. Sí,
1: das un huevo de soluciones y, dices, y no. las
0: cuentas y se van y, con eso al sí. más barato y le dicen, hazme esto, y se lo hacen por cuatro duros sí. y tú ahí me ha has perdido. Claro, has perdido la mañana, la torre más alta que había en tu ciudad, ¿eh? Con cuatro tíos encorbatados para que te roben, porque te han robado. Exacto, exacto, sí. O
1: sea, es decir, darles la seguridad de que tú sabes, has entendido, primero has entendido la, el problema... Segundo, sabes qué tipo de información tú necesitas para luego presentar una propuesta. Y eh, segundo, que, darles esa, pues eso, esa seguridad de que realmente puedes aportarles la solución que ellos necesitan.
0: Vale, ¿y cómo haces, Gisela, para presentar presupuesto, propuesta? Eh, uh -huh. O sea, ¿en forma físico cuánto tiempo tardas? Eh, ¿Qué crees que es lo óptimo?
1: Eh, bueno, claro, eh, yo sé que lo intento optimizar lo máximo posible para que me requiera eh, el menos tiempo posible, pero también muy bien pensado. Por ejemplo, en quotas, eh, yo utilizo Quoters en el que tú puedes eh, añadir o quitar módulos dependiendo de qué tipo de presupuestos hagas y cuantas más presupuestos, más módulos vas creando y al final quieras o no, eh, al final solo se trata de ir modificando lo que, lo que ya tienes y adaptárselo totalmente, adaptárselo al cliente.
0: Sí. Eh,
1: básicamente haces una, una aproximación de, eh, de cuántas horas eh, te, te va a costar. Eh, siempre hay que sumarle un poquito porque el cálculo de horas, si hay alguien que lo hace súper bien, mi, enhorabuena pero no es mi caso, eh, mi cálculo de horas eh, sigue siendo bastante regulín, pero, pero eso, y en, en la propuesta, lo que hago es, primero, en, en mi caso, que no son los primeros clientes, lo que hago es eh, adjuntar pequeños casos de, de éxito, eh, y, y, pequeños casos de éxito, pero muy cortos, ¿eh? es decir, eh, qué es lo que pasaba, cuál fue el objetivo y el resultado, punto. Eh, que sean clientes que tengan la misma problemática, sean del mismo sector aproximadamente y tal, luego les presento mi, mi propuesta, el presupuesto, un poco condiciones generales, eh, en plan, pues eso, se paga primero al 50% de, de inicio o... 100% o bueno dependiendo un poco de la cantidad te hago 100% o 50% y luego a 30 días de emisión de, de factura y, y básicamente es esto y sí que es recomendable que para presupuestos pequeños quizás creo que no hace falta pero para, para presupuestos altos recomiendo una segunda reunión para explicar el, el presupuesto aunque sea nada reservaros media hora y que esté uh -huh. reservado solo media hora. O sea, no, no puedes estar ahí toda la vida porque sin, ahí estáis perdiendo dinero. Pero uh -huh. si es uno grande, creo que merece la pena una segunda presentación especificando el por qué has planteado ciertas cosas, etcétera Y también poder aprovechar, a obtener el feedback de, eh, del cliente y modificar ciertas cosas que quizás tú hayas entendido que eso era más prioritario o lo quieren dejar en una segunda fase lo que sea para remodificarlo y entonces ya, si es totalmente correcto, pues para adelante o si no, enviarle la, la versión final.
0: Uh -huh. Yo tengo varias formas y también es dependiendo del cliente y lo que esté pidiendo, ¿vale? Hay clientes, por ejemplo, que quieren una cosa, una cosa que es, por ejemplo, banners, ¿vale? O creatividades para Amazon Advertising o eh, creatividades para... Eh, Google eh, Ads, pero AdSense, o Creatividades para Social Ads. Pues entonces son eh, presupuestos relativamente rápidos, que yo tengo un CRM que me hace facturas y que también me hace presupuestos. Entonces lo hago rápidamente, evidentemente eh, tiene una maquetación muy simple porque es un CRM, que es igual que casi una factura, pero en forma de presupuesto, y lo envío porque... Mmm, es una cosa muy específica y quiere eso y suelen ser costes bajos. Uh -huh. Cuando son eh, clientes eh, grandes y que van a invertir o hacer una inversión grande, pues tengo plantillas de presupuesto que suelo adaptar con su imagen corporativa y la mía muy chiquitita en una esquina, ¿no? Entonces, pues, cuando el cliente ve su movida, su logo, sus eh, imágenes de la web, se le suele molar y uh -huh. ya hay... Vale les estás cayendo bien ya de entrada ¿no? entonces eh, luego pones evidentemente ejemplos de cosas que harías o de cosas que hayas hecho como tú comentas yo no suelo poner las marcas ni lo que significaba el proyecto sino que simplemente pongo una imagen pues a lo mejor puedo poner una captura de una web o puedo poner una captura de una eh, grilla de redes sociales o puedo poner una captura de yo qué sé, de, de, un, de un robapáginas de, 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 de un medio digital ¿vale? Entonces ahí ya luego, eh, ya desgloso bien los precios, luego muy bien las condiciones, es decir, ya el presupuesto, lo, la, la, la parte final la pongo un poco como un contrato mini, ¿no? Sí, o sea, un que, mini sepas, contrato, sí. Sí, que sepas que luego, pero, pero no es el contrato, luego te voy a mandar uno, pero que sepas que va por aquí. O sea, claro. esto es un, sí. este es el tiro por el que va, porque me ha pasado y os puede pasar que el cliente diga: si trabajas de esta forma, no me hagas el contrato, no quiero. Claro, claro, total, vale. Total. Entonces, entonces te lo ahorras y luego ya está la última que es como la que he hecho hoy, que te curras una presentación con gollón de precios, con gollón de hipótesis, con gollón de opciones, porque el presupuesto es tochísimo y es a tantos años, y entonces ya luego te vas ahí y lo presentas, pero tienes que ir in situ, porque este tipo de cliente, lo del tema de, de la videollamada, no. O sea uh -huh. y menos para estos tal, o sea tiene, requiere su pompa luego pues eso comer y hacer un poco de sobremesas si, y sí, se, sí, seguirá, sí,
1: sí. seguirá
0: hablando de tal sin alcohol <risa> por cierto vale eh, no beber con clientes pues no Me lo bebo recomiendo. ellos, vale pero tú eso eh, no. Tú les pides si quieres la botella de vino, tú les invitas a comer, se lo beben ellos y tú te haces la... Como digo yo, tú catas la copita y la dejas donde estaba. ¿eh? Uh -huh. y, y, y bebes agua y ya está. Y esta es la tercera forma de, de hacerlo.
1: Uh -huh. Ya
0: está. Son las tres que tengo.
1: Y luego llega a la parte del contrato. que eso Claro. Es, mm, es más complejo. Es decir, por experiencia propia... Eh, el contrato es un documento dinámico que vas añadiendo a partir de las malas experiencias de clientes. <risa> Básicamente. Sí. O sea, tú al principio piensas, vale, eh, voy a especificar qué tipo de servicios voy, voy a hacer. En caso de incumplimiento de, de, de pago, eh, qué es lo que... Bueno, cuáles son las consecuencias. Eh, especificas eh, no sé, también algo que también quiero com comentar luego, es el tema de comunicaciones, es decir, cómo dejar clarísimo cómo van a ser las comunicaciones, si van a ser por email y o a partir de un gestor de proyectos ¿Y a qué horas atiendes?
0: ¿A qué horas atiendes y cuánto tardas en responder? Es decir, es muy importante porque hay peña que dice, es que te mandé un correo hace una hora y a mí qué me estás contando. O sea, yo es que llevo todo el día reunida en otro lado, yo no he mirado el correo, es que no es lo que me faltaba, ¿no? Entonces, dejar claro ese tiempo, ¿no? Te pasa, ¿no? Que lo haces, Gisela.
1: Eh, no, no, claro, es que yo muchísimas cosas... A ver, básicamente está lo, lo básico, que creo que más o menos lo hemos mencionado, que servicios sí, qué servicios no que cualquier, eh, cualquier otra cosa que no haya estado dentro del presupuesto se tendrá que hacer uno nuevo y se tendrá que presentar y aprobar. Eh, el tema de pagos también, que quede que todo reflejado, etc. El tema de comunicaciones, que es que esto me parece, vamos, lo, lo, lo más importante que, que, que me ha parecido en la vida. Es decir, si no es por email o es por ClickUp no es válido. Es decir, yo podré hacer caso omiso, porque no, no, no va a constar, por, no le voy a hacer caso. Y no y, y, y por, es que no, por WhatsApp, por, porque ya se ha encontrado no, el no. teléfono no, móvil, por internet y, y tal, que no, no sirve. Si pone email, a ta, ah, incluso ¿qué, a qué personas tienes que tú reportar, yo eso también lo incluyo.
0: Es decir, sí, porque luego a mí me ha pasado eso también. Vienen, ¿eh? Eh, eh, es
1: bueno, que. Es el
0: compañero
1: de no sé dónde, el compañero de no sé cuántos. Muy bien, me parece perfecto. O no, que okay, okay, pero... haces
0: algo, qué tal, y no, es que este no tenía capacidad de decisión. ¿Cómo? O ¿Perdona? sea, a, no, a, mí no, ha, no. a mí me ha pasado eso. Claro, claro. Y yo, ¿what? Pero es que el día que te pasa se te queda una cara como diciendo, no me está pasando esto a mí. O sea, la gente no es tan hija de la gran fruta, pero sí lo es. Sí lo uh -huh. es. O sea, uh -huh. eh, hay, o sea, todo lo que se os ocurra que pueda ir mal, incluso, ¿por qué creéis que Amazon tiene la cláusula en caso de Apocalipsis Zombie? Porque igual pasa. Eh, sí. Amazon tiene, en su contrato, no sé si es coña, pero anda por ir rulando, que lo puso Carlos Dark en Twitter, hay una cláusula de qué pasa en caso de Apocalipsis Zombie, ¿sabes? Uh -huh. Y, y es una absurdez, es una tontería que he dicho, seguramente sea una broma, pero todo lo que preveas que puede salir mal, contémplalo.
1: Pero también un mensaje Cuidado. de tranquilidad porque pasarán cosas que no has contemplado.
0: Y dirás eso, que es un normal, soy, pero luego la pondrás y, y ya no y te exacto, pasará.
1: Exacto, o sea, es por eso digo: el contrato eh, para mí es un documento dinámico que a, a partir de malas experiencias vas ampliando según. Todas estas cosas porque dices, ostras, pues por aquí se me han colado, porque tal, o no está del todo bien especificado porque no sé qué. Pues todo esto se, se aprende y tal. Eh, aquí también están, están hablando sobre todo, pues, eh, Carlos MDH sobre el tema de, de WhatsApp, que es algo que también... Eh, no, no, no no hay que permitir también el tema de, de horarios y también eh, lo que dice por ejemplo eh, David Prudencio que, eh, que además que el primer que, que me envían eh, les envío un correo diciéndoles muy amablemente que entiendo que es muy cómodo para el emisor pero muy es para el receptor a tomar apunters y repetir audio, una pérdida de tiempo es decir, que si les envían imagino que si le envían un whatsapp un audio
0: bueno bueno, envías... la audio ya
1: fuera. Mira,
0: misil, o
1: sea, la técnica de eh, ver el WhatsApp y contestarle por por email, yo también lo he hecho y, y nuevamente eh, creo que han entendido, el, han, han sabido entender un poco el mensaje.
0: Yo lo he tenido que, sí. eso, eso es técnica agresivo pasiva que yo usaba y yo lo he tenido que terminar diciéndolo. Mira, yo no sé ya cómo mandarte emails para que lo entiendas, pero que no me escribas por WhatsApp. O sea, ah, vas... no, yo
1: lo digo directamente. Eh, esta vía de comunicación, eh, como comprobarás, no, eh, no está especificada en el contrato.
0: Y, como comprobarás eh... nunca te contesto por ahí. Exacto. Entonces, o sea, no, no va a haber ¿Cómo? respuesta. Y lo siguiente es blog. ¿Sabes lo que es
1: blog? Pues... Eh, yo tengo blogs de gente llamándome. O sea, bueno, fatal, fatal. Um, otros puntos que yo quería Bien. aquí hacer un poco, um, bueno, más allá también eh, hay que tener en cuenta, sobre todo si eh, eres autónomo, incluso si tienes una agencia y tienes otros freelance. Eh, a nivel interno, fijar muy bien cómo va a ser el flujo de comunicación del cliente. Es decir, eh, en el caso de que sub, subcontrates, el, va a ser el, esta persona la que vaya a estar en contacto directamente con el cliente o no, o simplemente vas a ser tú la única persona que vas a estar en contacto con ese cliente, le vas a hacer un, un, un arroba tu dominio, para, para, para este colaborador para que también contacte bajo bajo tu marca eh, o no, lo va a hacer a partir de lo suyo, simplemente no, no estoy diciendo que está bien o que está mal ¿eh? cada uno que lo gestione como quiera pero creo que es algo un, un punto que puede ser importante para tener en cuenta en, de, de cómo lo vas a gestionar este tema
0: mm -hmm. y ya luego en tema de acuerdo.
1: hay un tema que me encanta Red Flags de clientes tóxicos <ríe> a ver, yo he puesto aquí algunas, ¿eh? pero bueno, y te añadiendo. Pero, por ejemplo, los del WhatsApp y todo eso, eh, es una muy grande, ¿vale? Es decir, si empieza, va a acabar mal. Va a acabar mal. Seguro. No, yo no he podido reconducir a ningún cliente así. Entonces, eh, primero, que te aprueben, el, o sea, te piden un presupuesto para hoy y para mañana, en planes que necesito empezar ya no sé qué, no sé cuántos. Una vez aprobado, Pasan los días, pasan las semanas y eh, no te da nada, no te da ningún material, no te da ningún acceso, no te da nada. Para mí esta es una red flag de decir, ojo, cuidado que, que esto puede acabar un poco reulín, la verdad. Yo mira, dice,
0: dice David que se leyó mi post de los clientes tóxicos, ahí lo resumo todo bastante. Total.
1: Total, es súper sí. recomendado el, 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 pod, el, post. el post de, de, de Carlota, porque es que os sea, ahorraréis que... muchos muchos disgustos.
0: Sí, pero a, a ver, lo resumo en, en tres cosas, que es mmm, que te traten con educación y con profesionalidad, sois autónomos o tenéis negocios, no sois empleados. Eh, evidentemente, aunque fueras un empleado tampoco lo deberías de permitir, pero ten en cuenta que tú te pagas tu seguro y tus cuotas o sea, tú eres tu jefe uh -huh. él es un cliente, no uh -huh. es tu dueño ¿vale? y si te y si lo pierdes vas a conseguir otro no, no te vas a la cola del paro, no sé si me explico uh -huh. entonces, esto tenerlo claro, eh, dos aquellos que no te pagan eh, o te pagan tarde y siempre con excusas hay cláusulas específicas que por ejemplo yo tengo si se pasan dos días o tres o cuatro, depende de cómo sea el cliente del vencimiento de esa factura y no me paga tiene un 10% de recargo esto se firma, ¿vale? entonces uh -huh. suelen cumplirlo eh, ¿qué más? Eh, aquellos clientes que te dicen yo esto lo sé hacer pero no lo hago porque no tengo tiempo ojo, cuidado con este ¿eh? Fuera, fuera, fuera porque vas a ser tonto, o sea, tú eres tonto, él es listo y, y por encima, y ya está. Y, y, no hay, y o sea, yo
1: no lo hago porque mi tiempo está, es tan valioso que, claro. que no me vale la pena dedicarme a esto.
0: Exacto, entonces, a contra eso no puedes luchar, además es el típico cliente de, de ese, del WhatsApp, he tenido una idea a las 12 de la noche, ¿vale? Eh, domingo. Exacto, que, y sobre todo o Pedro, me da igual cómo te llames, pero que te generan ansiedad, la ansiedad fuera de tu vida. Y hay cuatro o cinco cosas más que puse en ese post, pero que las, lo podéis ir a leer, pero que son esas mierdas que te pasan que dices tú, voy a pasarlo esta vez, no lo hagáis.
1: No, no, no. Quiero añadir, porque creo que has comentado todas las otras cosas que, que, que teníamos aquí eh, para, para mencionar, pero también quiero añadir eh, cuando alguien habla fatal, pero en plan despectivo.
0: Mal, eh, todo mal. Esto es como es cuando como... oyes a una hablando de tu amiga cuando no está, ¿sabes? O, porque al final. Eh, somos o compañeros. Estás con, con una pareja
1: y eh, esa pareja te pone te a parir.
0: A su ex plan, pero majo. A ver,
1: las relaciones suelen ser de dos y eh, pocas veces toda la culpa, absolutamente toda, en su totalidad
0: es la culpa de uno.
1: Porque hablan
0: de las intimidades que dices, tú, bueno, wow. y te explican unas,
1: o amigas que te explican intimidades de otras Bueno, creo que no estamos yendo a
0: otras cosas. Sí, pero, pero, pero bueno, esto es eh, lo mismo, pero o sea, trasladado, trasladado
1: a, a clientes. Exacto. exacto
0: eso, eh, es, sí. eso es, eso es. Entonces, importante
1: Yo haría una batería de recomendaciones
0: finales Vale, me parece bien Ya para a, finalizar Vale, pues ves haciendo Porque so, yo, como me suele pasar a Estas horas Pues tengo que me agitar ya, Entonces Haz <ríe> la batería, por favor Y si quiere añadir a alguien algo Pues lo añadimos <ríe> Vale,
1: perfecto, a ver eh, una recomendación que además es algo que, que estoy trabajando mucho ahora es eh, que cuando quieres crecer y, y quieres eh, delegar, creo que es muy importante tener establecidos los procesos sobre todo de, de cómo quieres que, que se trabaje con el cliente luego cada uno tiene el conocimiento propio y por eso es especialista en X o lo que sea pero yo creo que si quieres un poco también que se traslade tu metodología o tu manera de, de tratar con clientes, el tema de establecer procesos es bastante, es bastante importante. Eh, luego aquí una, una frase que he puesto aquí porque bueno, me inspira un poco, que es mejor pequeño cliente y bueno que grande y tóxico. Al final es mejor buen cliente que grande y tóxico. Es que tampoco, entonces tampoco tiene mucho sentido esa frase.
0: Me, me, estoy de acuerdo, pero yo eh, añadiría que mejor cualquier cliente que no sea tóxico. Exacto. <risa> es que al final
1: es eso. O sea, quería hacer algo super reflexivo y no. Es que es eso. O es sea, que, que, cosa que, que algo
0: tóxico exacto, yo creo que lo que tú querías decir es que me pagan 100.000 euros y no lo puedo perder y es tóxico no, sí puedes, o sea, quiero decir nada Porque vale
1: lo en, en, en el psicólogo y en el psiquiatra en terapia
0: en... En... en lo pan, en irte a las fin no solo pan, a sí, gritar sí. To todo lo que acabe en Pam te lo vas a tener que tragar entonces sí. yo creo que no, no es vida no. No. Eh, mejor, mejor otra cosa, ¿vale? ¿Qué, qué, 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 más, ¿Qué más piensas tú?
1: Eh, no mezclar dispositivos personales con profesionales. Me refiero a... Teléfono. Teléfono o... Y si no lo, y si no lo usas...
0: Eh,
1: ah, es que aquí entramos en otro follón. Claro, para ti, ¿qué significa que no lo utilizas profesionalmente? Porque yo, por ejemplo, tengo mi Twitter que casi todo es profesional. Hay algún meme yo, por ahí.
0: Ves, pero es que, claro, pero a ver, yo con eso tengo un problema. Es decir, no se me estaba refiriendo a clientes. O sea, ¿A clientes?
1: Quiere... respecto a clientes, eh, bueno, hay gente que sí que te utiliza unas series de, de comunicación, o, o prefiere que el Crm o la gestión de el temas de soporte de tickets, etcétera, le salga la notificación por, por, por el móvil. Eh, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿eh? pero otra cosa que también quería decir es, por ejemplo, las sesiones que tenemos en, en, en cualquier ordenador, eh, yo recomiendo tener una sesión personal y otra profesional, totalmente di diferenciado, para yo no mezclo, caer yo en mezclo. la tentación de abrir el email.
0: Yo lo mezclo todo en mi vida y así me va, pero he visto... El otro día que Tony, Tony puso en Twitter, no sé, bueno, Tony es uno de Team Platino, que tiene un teléfono con dos Sims, y esto me lo estoy planteando yo. O sea, tiene un teléfono con una SIM para, será para el curro, me imagino yo, y otra SIM que será para su gente, para su familia y para sus amigos. Y esto me parece muy buena idea, porque yo lo que no puedo andar por la vida es como un narco con 50 teléfonos. O sea, yo eso no lo veo factible, pero un teléfono con dos tarjetas, sí, que no sé cómo sí. va, Hay es muchos, a la vez.
1: Sí, sí, y la mayoría tienen, ¿eh? doble SIM ahora. Antes era vale. algo muy de, de teléfonos chinos y no sé qué, pero ahora mu muchísimos tienen, tienen eh, eh, esa, esa parte. Y sí, yo creo que también, y de hecho yo llevo mucho tiempo teniendo lo que hacer, es un compromiso que, que adquirí en septiembre y bueno, estamos en, en marzo y todavía no lo he cumplido, pero que yo también lo, lo voy a hacer.
0: La, el teléfono con dos SIMs, ¿no?
1: o diferentes móviles porque hay un móvil que como trabajo siempre desde casa pues simplemente va a estar eh, en horario laboral silencio y... Va a estar en silencio. no y que cuando acabe que... <risa> pero que cuando acabe eh, el de este laboral se apaga el teléfono móvil y hasta aquí y van a tener si mi, mi número personal simplemente lo van a tener una una serie de personas que formen parte de, de mi entorno más personal
0: es, me parece muy bien, pero yo lo de las Sims lo veo, lo veo venir. Uh -huh. eh, ¿Y esta? De esta última que quieras añadir. Ah, eh, ser asertivo. Sí,
1: que, que es, es un más palabra, fácil ¿eh? decirlo ¿Qué, ¿qué es...
0: significa eso? Venga, porque la audiencia. No. Vale, porque, pero bien.
1: <risa> bien, exacto. O sea, no es decir, no, 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 a todo. O sea, realmente valorar. Eh... En, ante cualquier situación si eh, esta cosa realmente te va a beneficiar y si no lo hace, ser capaz de eh, rechazar o decir, mira, esta no es mi, mi no, no, no es mi batalla o esto es algo que yo no o no me conviene, no es un cliente, no tal, ¿vale? Es, es más, o sea, no solo decir no, es decir, hacer esa reflexión y, y luego tener esa capacidad y tener la tranquilidad de, después de haber dicho el no, no sentirte fatal porque eso también Exacto. es la cosa que nos suele pasar y igual que tenemos que cuidar nuestra autoestima, también tenemos que tener propio respeto a nuestro propio trabajo porque no, al menos las personas que somos exigentes, las peores personas y más críticas pero sin, sin piedad somos nosotros mismos así que oh, vamos oh. a mimar también nuestro trabajo que nosotros lo hacemos, lo hacemos con, con ganas con nuestro conocimiento obvio que de aquí a un año lo harás mejor porque sabrás mucho más pero eh, igualmente también saber respetar tus límites y saber respetar con tu, o sea, mimar también realmente tu, tu trabajo, igual que te tienes que mimar a ti misma con tus eh, defectos
0: y virtudes y yo quiero añadir una cosa para terminar eh... Cuando tengáis el primer contacto con un cliente, fiaros de vuestro instinto. Si te huele mal, sí. va a ir mal. Va a ir mal, sí. os lo no, prometo, no, nunca, os lo juro. Nunca cambia. Nunca, nunca cambia. O ser. sea, ese, ese primer tufillo que te da eh, mmm, no va a, va a mejorar. Exacto. Y, y eso no quiere decir que el cliente sea malo. Significa que no es para ti. ¿eh? Es diferente. Es, no, no, es alguien claro. que a lo mejor... Que no, o sea, y tú uh, y dices tú, ¡uh, este! Mira que uh, mira lo que ha hecho, mira lo que hace con las manos, cómo se expresa mal. Y, y sé que es Total. subjetivo, pero es porque tu instinto de supervivencia, tu instinto primitivo de salir corriendo cuando venía un rinoceronte, te está avisando. <risa> pero de otra forma, exacto, ¿vale? Exacto,
1: por eso existe el instinto, porque quizás no conoces todos los tipos de animales y no los has visto en tu vida. Pero hay algo dentro tuyo que dice. Eh, a ver, no lo has visto nunca pero no tiene buena pinta
0: ninguna, Entonces, corre. exacto corre y di... o, o mira, eh, claro, es que luego está la gente que te dice ¿y cómo le digo que paso de atenderle? que es muy brusco hay Pon mil, diez mil
1: maneras
0: son diez mil euros no, no, al mes eso,
1: no, me parece, me parece complicado
0: eh a ver, eh. Porque alguna es vez he tirado Porque esa... a veces han aceptado, pero exacto, entonces cu exacto claro, ese problema. Cuando te haya pasado eso, cuando digas son 10.000, pues Ay, son 30.000. El es que... <risa> broma. Justamente
1: con, en el momento que te lo ha dicho, eh, justamente te ha entrado otro proyecto y que no, no estarás disponible y que realmente recomiendas o a que. Acuda a otros profesionales, si realmente ves... que, no
0: sea, que no sean amigos tuyos, por favor. Exacto, exacto. O sea,
1: si ves que realmente es bueno y que, que puede ser interesante, entonces vale, adelante. Si no, oye, simplemente le dices, mira, creo que puedes acudir a otros profesionales que pueden hacer, te pueden ayudar mejor en este momento y tal, y cuando tú te lo
0: necesitas. Y ya está. Junto. claro, yo no, yo no soy tu cruz amigo, y ya está y todo bien es como cuando rechazabas persona. cuando rechazabas en la disco finalmente pues esto se pone igual <risa> <risa> bueno, es bueno yo, José, que, no, no nos hablemos
1: eh, del tema porque... pues sí. bueno, que ya
0: está no, no, que, yo creo que ha quedado todo muy redondo y muy explicativo eh, yo creo, creo que, que vamos a cambiar el día de emisión al jueves, que, que, que la competencia no estaba tan dura ¿eh? <risa>
1: O sea,
0: no, 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 no O sea, quiero no, no, decir que mal. Igual la competencia con el, con el Drinking del viernes es mucho más dura O sea sí, que Sí, 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 sí.
1: Bueno, sí, sí, hacemos sí. un pensamiento Es posible eh, Si no va a ser la semana siguiente Va a ser próximamente Vamos a tener A una CM Community Manager Que con esto Depende qué tipo de personas ya lo deben saber que creo que es de las pocas community manager que han estado en equipo, que han ganado un Ondas y han salido en la lista Forbes. Hasta aquí puedo leer. estás pues muy bien. Me despido. Estamos despidiéndonos, eh, por Sí, sí hasta aquí puedo. Hombre, yo creo que es que va a ser muy fuerte, ¿eh? Va a ser muy, Porque una persona es que es muy fuerte, es muy fuerte. Y no solo para, para un proyecto, sino para varios. O sea, yo creo que podemos aprender muchísimo de, de esta persona. También gestiona comunicaciones, etcétera, Así que, eh, ojo, ojo, cuidado. Y, y nada, si te parece despedir el programa. Así que muchísimas gracias por escucharnos un episodio más otra semana. Recuerda que puedes seguirnos en, por Twitter, arroba búscate barra baja la vida. y que también puedes estar en nuestra comunidad en Telegram, en, y que puedes acceder fácilmente en el enlace de las notas del programa. Así que nada, muchísimas gracias, recuerda dejar tus eh, likes, tus estrellas eh, en, en donde sea, donde nos estés escuchando, y eh, nada, que hasta el próximo episodio. ¡Adiós!